0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen
1: Nils Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber Astrid Krimmel und Steen
0: Nils Musche. Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast Folge 14 mit
1: Steen Nils Musche
0: und Astrid Grimm. Wir begrüßen dich in unserer bekannt liebenswürdigen Art und Weise. Und Astrid, was ist heute unser Thema?
1: Ach, heute wird es total spannend.
0: Das sagst du jedes Mal. Und ja,
1: aber ich finde, ich finde ja Hypnose an sich so spannend, dass es kein Thema gibt, was ich überhaupt nicht spannend finde. Also was ich überhaupt nicht nicht spannend finde, so aber heute geht es ja um verschiedene Hypnosemethoden. Also mal so ein paar Unterschiede aufzugreifen, was für verschiedene Hypnosemethoden gibt es eigentlich. Das war das Ziel des heutigen Podcasts.
0: Ah, das heißt also, wir stellen heute die einzelnen Methoden vor, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, weil wir die Detailarbeit in den nächsten Folgen machen werden.
1: Genau, genau. Und da haben wir uns ja auch zum Teil auch ein paar Gäste dann schon mal einbestellt, worüber ich mich total freue und so weiter und so fort.
0: Und so weiter und so fort. Okay, also dann starten wir mal und möglicherweise hast du lieber Zuhörer ja schon hier und da mitbekommen, wenn du vielleicht die ein oder andere Folge gehört hast oder dich schon mal mit dem Thema Hypnose beschäftigt hast dass es verschiedene Arten der Hypnose gibt. Und dass Hypnose eben auch nicht immer gleich Hypnose ist, weil es eben auf die Art und Weise ankommt, wie, was, wer, wo gemacht wird. Und um dir da einen bisschen besseren Einblick geben zu können, wollen wir heute mit dir über die verschiedenen Methodiken sprechen. und Wir haben auf unserem Vorbereitungszettel, jetzt muss ich gerade mal zählen, drei, sechs unterschiedliche Methoden. Wahrscheinlich gibt es noch das ein oder andere Verfahren, was wir vielleicht möglicherweise gar nicht auf dem Schirm haben, was wir vielleicht nicht kennen oder, oder, oder. Wir haben deswegen jetzt hier erstmal so die gängigsten aufgeführt, Astrid, oder? Habe ich irgendwas vergessen?
1: Also jetzt so auf den ersten Blick fällt mir da jetzt nichts ein, aber... Mir geht es da wie dir, dass wir bestimmt vielleicht das eine oder andere so ein bisschen im Hinterkopf haben, aber es hat nicht bis vorne hingereicht.
0: Jo, nicht bis vorne hin. Ach so, bis nach. Ja. Ähm,
1: Hinterkopf bis. Äh, mir,
0: mir, bis fällt, ra- ra- mir fällt gerade ein, wir könnten übrigens auch mal, also ich komme jetzt direkt zur ersten Methode, nämlich Selbsthypnose. Und mir fällt da gerade ein, Astrid, wir könnten doch auch mal eine ganze Folge Selbsthypnose machen, oder?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, natürlich. Ich, ich, ja, ich, ich, da müssen wir aber
1: die Hörer, das ist ganz klar, ne, müssen wir natürlich darauf hinweisen, wenn es dann darum geht, ähm, dass sie nicht Auto fahren oder irgend so bedienen. Ja,
0: wir dann, also wenn wir es verankern wollen, dann auf jeden Fall, ja. Also Astrid, was ist Selbsthypnose? Kannst du uns da zwei Sätze zu erklären?
1: Also das ist ja spannend, weil im Grunde genommen ist ja eigentlich erstmal. Wenn ich das Wort auseinandernehme, jede Hypnose eine Selbsthypnose.
0: Habe ich auch schon mal gehört.
1: Ja, warum ist das so? Weil wenn ich zum Beispiel bei der Einleitung bin und meinem Patienten sage, hier mach mal die Augen auf und dann machst du wieder zu, atme mal tief ein, das muss er ja selbst machen. Ich, ich mache mir nicht die Augendeckel hoch und runter und äh, presse seinen Brustkorb zusammen, dass er, dass er tief ausatmet und dann wieder einatmet. Also das heißt, ich gebe im Grunde genommen ja eine Anweisung und die muss mein Patient, mein Klient muss die befolgen. Aber ich sag mal so, das ist ja natürlich nicht das, was wir meinen hier, sondern Selbsthypnose ist das, was ich ähm, ja ohne Therapeut ohne Anleiter machen kann. Ja, also zum Beispiel über die Selbsthypnose, ähm, ich sag mal, meine äh, Lernfähigkeit verbessern oder zu einer besseren Stimmung zu kommen oder ähm, mir eigene Suggestionen zu geben, um meine Gesundheit zu verbessern. Mhm.
0: Wobei wir natürlich auch hier wissen müssen, ich kann auch in Selbsthypnose tiefergreifende Probleme bearbeiten, wenn ich weiß, wie und wenn ich das nicht nur als, ich sag mal, Standard oder 0815 Selbsthypnose nehme. Aber das ist wahrscheinlich, da, also das ist dann Selbsthypnose für fort, fort, fortgeschritten. Ne? Aber grundsätzlich hast du mit dem, was du sagst, recht und ist ein schönes Werkzeug, welches man täglich nutzen kann, wenn man weiß, wie.
1: Eben, ne? ja. das- sollte man sich vielleicht, wenn man das möchte, entweder bei einem Therapeuten oder Hypnotiseur einfach mal da eintrainieren lassen? Oder ähm, wir, wir bieten ja auch bei uns auf der Seite so ein paar Selbsthypnosen an, die man sich, weiß ich nicht, runterladen kann. Bei YouTube gibt es etliche. Da muss man natürlich gucken, was passt zu mir? was Was nehme ich auch an? Weil da ist ja nicht jeder gleich.
0: Das stimmt. Ja, du hast gerade noch was gesagt, wie man sich bei YouTube anhören kann. Da gibt es viele Gute, da gibt es aber genauso viele Schlechte. Da muss man halt immer gucken. Also, was wäre wobei, denn für
1: dich eine Schlechte?
0: Keine Ahnung. Ich, ich, ich höre mir die Dinger nicht an, deswegen kann ich da nichts zu sagen. Aber du weißt halt nie, mit welcher Intention jemand das bei YouTube hochlädt. Und was der für Suggestionen gibt und so weiter und so fort. Deswegen wäre ich mit sowas hier und da immer ein bisschen vorsichtig. Also es gibt Gute, ja, es gibt definitiv Gute, aber es gibt eben auch, auch da fällt mir gerade ein, wir könnten auch den könnten wir ja mal einladen, wo wir beim Thema Gute sind. Du weißt, wen ich meine, wen wir einladen. Ja, ich
1: weiß, wen du meinst.
0: Vielleicht machen wir mit dem auch mal eine Folge. Ja vom Thema Selbsthypnose. Wobei da ist ja die Frage, ist es eine Selbsthypnose? Ist es ein Hypnose-Audioprogramm, was eigentlich wie eine richtige Hypnose ist? Ja. Wenn ich mich richtig darauf einlasse. Ich verstehe unter Selbsthypnose eigentlich eher, ich setze mich irgendwo hin, sage mir mein Codewort, gehe in die Hypnose rein und äh, je nachdem, mit welcher Methode ich dann dann gerade arbeite, lasse ich halt die Suggestion wirken. Ja. Alles andere ist eigentlich ja schon wieder wie eine... Fernhypnose, könnte ich jetzt sagen, oder? Ja, ohne dass der Hypnotiseur dabei ist. Aber da, das wäre jetzt Haarspalterei. Gell? Ja. Selbsthypnose, soweit erklärt, können wir, glaub ich,
1: in glaube ich, A- ja. Okay, das nächste, was wir hier für uns äh, auf dem Zettel stehen haben, ist die Suggestionshypnose. Mhm. Was ist das?
0: Was ist Suggestion? Das ist eine spannende Frage. Suggestionshypnose ist eigentlich, ich sage jetzt mal, die ganz klassischste Form der Hypnose. Mir fällt gerade noch eine ein, die wir noch auf die Liste schreiben könnten, wobei sie nicht sehr häufig vertreten ist. Aber da kommen wir gleich noch zu. Die klassischste Form der Hypnose, ähm, bei der nichts anderes passiert, als äh, das Geben von Suggestionen. Also zum Beispiel, ja, du bist ein Nichtraucher und du wirst den Rest deines Lebens ein Nichtraucher sein. Oder ein klassisches Beispiel für die Suggestionshypnose ist die Ego-Stärkung von Dr. John Hartland. Da gibt es ja bei uns im Video auch, eine, äh, im Video, mh, genau. Im YouTube-Kanal gibt da ja auch ein Video zu, wo das, wo man das erleben kann. Ja, Selbstbewusstseinssteigerung, Ego-Stärkung von Dr. Hartlen ist ein klassisches Beispiel für Suggestionshypnose. Also Suggestionshypnose ist nichts anderes als das reine, stumpfe Geben von Suggestion. Das kann schnell gehen, das kann lange gehen, das kann man richtig machen, auch das kann man falsch machen. Ich nehme immer als schönes Beispiel eine Patientin, die bei mir zur Gewichtsreduktion war, die war vorher schon mal zur Hypnose und da hat die Hypnotiseurin ihr dann, ich sag ja, ich muss es jetzt einfach so blöd wie es klingt, einreden wollen, dass sie keine Schokolade mehr ist. Das Problem war aber, dass Schokolade und Süßigkeiten nicht Grund für das Übergewicht der Patientin waren, weil sie gar keine Süßigkeiten gegessen hat. So, das heißt also völlig am Thema vorbei. Und das ist halt. Ja, Suggestionshypnose, meiner Meinung nach, ist halt wie das Überschminken eines Pickels. Grundsätzlich sind Suggestionen gut. Aber meiner Meinung nach, irgendwann lassen Suggestionen nach, entfalten keine Wirkung mehr und dann habe ich mein Problem auch wieder.
1: Ja, klar, weil es wird ja nichts, ich sag mal, es wird ja nichts näher beleuchtet, sondern im Grunde genommen wie überschrieben.
0: Genau, es wird und einfach wenn von oben über
1: abblättert, ja, dann ist sie wieder weg und das Thema von unten kommt halt wieder volle Granate hoch.
0: Genau, also richtig. Und das ist halt das Problem mhm. bei der Suggestionshypnose. Natürlich haben wir auch in unseren Sitzungen, je nachdem, was wir machen, Suggestionsanteile mit dabei, aber das ist halt in der Regel ja, nachdem wir die eigentliche Arbeit gemacht haben.
1: Genau, so sehe ich das auch. Also so als Add-on, als Zusatz. Zusatz. Gibt es da noch ein paar Suggestionen dazu, weil die einfach genau. gut tun, gerade wenn man sich sie selbst erarbeitet hat. Und mit selbst erarbeitet meine ich ja natürlich immer m- mein Patient, der vor mir liegt. Mhm der erarbeitet sich die. Und dann wird es natürlich auch angenommen. Ne? Und nicht wie das bei dir mit der Schokoladenfrau ähm, war. ja? Weil das war nicht, was sie selbst erarbeitet hat, da wär sie, sie wäre nie dahin gekommen, ihr zu sagen, ich, mag, ich esse ab heute keine Schokolade mehr.
0: Richtig. Genau das ist das Problem. Ja. Ja. Das ist also alles zur Suggestionshypnose. Das nächste, was ich hier auf unserem schönen kleinen, gerade noch vorbereiteten Schubbettel stehen habe, ist die Hypnose nach Milton Erickson. Also Ericksonsche Hypnose oder wie auch immer wir das nennen wollen.
1: Mhm. Ja, und da geht es halt überwiegend um Bilder oder und/oder Metaphern. Also das heißt, ähm, vielleicht. Kennt der ein oder andere das aus einer eigenen Erfahrung oder hat davon schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, hier, ich war schon mal zur Hypnose, aber das war jetzt so nicht das Richtige für mich, weil der hat mir da was erzählt, dass ich, also das ist mir tatsächlich mal passiert bei einer Patientin, die mir gesagt hat, ähm, ich war da bei einem ziemlich teuren und bekannten Hypnosetherapeuten mhm. mit einer ellenlangen Wartezeit und ähm, dann sollte ich mir vorstellen, wie ich in einem gelben Kleid über eine Blümchenwiese laufe und dort sozusagen mit jedem Schritt meine Probleme in die Wiese äh, abfließen lasse. Okay. Und was für sie das störendste daran war, war dieses gelbe Kleid. Sie sagte, ich will im Leben kein gelbes Kleid anziehen, gelb steht mir überhaupt gar nicht. Ja. Also da ist, ist das Gleiche passiert wie bei der Suggestion, nämlich sie hat es nicht angenommen, das war nicht ihr Bild, sie hat es nicht kreiert und deshalb hat es nicht zu ihr gepasst. Ich will damit nicht sagen, dass diese Form der Hypnose nichts taugt, sondern für wen es passt und wer sich damit gut fühlt und wer sich damit wohlfühlt, für den kann das wirklich auch gute Ergebnisse haben. Ja. Aber meistens entstammen halt die Bilder oder auch die Metaphern aus dem Therapeuten, der sich vielleicht auch vorher wirklich hingesetzt hat, hat lange darüber nachgedacht, um seinem Klienten, seinem Patienten vielleicht wirklich was echt Gutes zu geben. Aber es war eben nicht das, was der Patient gebraucht hätte oder was zu ihm und zu seinen Lebensumständen passt. Mhm. Und dann wird es natürlich schwierig.
0: Ja, wobei, also hier muss ich jetzt wieder noch, ich sag jetzt mal fast eine Lanze für den Ericsson brechen. Das Problem da ist halt, dass viele viele versuchen, Ericsson zu kopieren, das Kopieren aber eben nicht kapieren. Heißt, wir haben ja schon mal eine ganze Folge über Ericsson gesprochen, das war halt, und wenn du, lieber Zuhörer, nach Ericsson arbeitest, nimm es uns bitte nicht übel, dass wir hier in Schwarz-Weiß und in Schubladen arbeiten. Dazwischen gibt es noch jede Menge Grau, aber wenn wir das hier machen, müssen wir das in Schwarz-Weiß machen. Es geht leider nicht anders. Ja, so Nicht alles, was, wie Astrid jetzt schon sagte, Bilder und Metaphern ist, ist Ericsson und Ericsson ist nicht nur Bilder und Metaphern. Wir wissen das. Wir versuchen ja hier nur einen groben Überblick zu geben und Ericsson hat natürlich viel, viel mehr gemacht, als nur mit Bildern und Metaphern gearbeitet. Und es gibt viele Kollegen da draußen, die das wirklich gut machen. Aber es gibt eben auch viele, die sich nicht in ihren Klienten, in ihren Patienten hineinversetzen oder das Vorgespräch nicht gut führen, wie du gerade gesagt hast, Astrid, das Beispiel mit dem gelben Kleid. Ja, oder ich nehme immer, ich erzähle immer, wichtig ist halt, als Hypnotiseur vorher zu fragen, ob der Klient mit irgendwelchen Bildern eventuell ein Problem hat. Ich nehme als Beispiel hier immer dieses Hypnose-Audioprogramm, was ich mir vor vielen, vielen Jahren mal gekauft habe und nach, ich weiß nicht, einer Minute ausgemacht habe und nie wieder gehört habe, wo es hieß, stell dir mal vor, du gehst im Sommer barfuß über eine grüne Wiese. Da war ich raus. Und weiß nicht mehr, wie es weiterging, warum barfuß würde ich nie über eine grüne Wiese laufen. Ja, weil meine Angst, dass ich mir eine Zecke einfange, viel zu groß ist, als dass ich da barfuß langlaufen würde.
1: Ich dachte, dass du in Kuhkacke treten könntest. Nee, oder so.
0: Ach, das würde mich nicht stören. Also, die, die sehe ich im Zweifelsfall. Ja, auch Glasscherben kann ich sehen. Ja, so, das ist halt, äh, ja, da, da habe ich nicht so die, nicht so die Angst vor. Also, ähm, aber das ist halt Thema von mir. Hätte er vielleicht vorher sagen müssen, pass auf, in diesem Audioprogramm passiert dieses, jenes, welches. Ja, wenn du damit ein Problem hast, bitte nicht anhören. Oder wenn ich darauf vorbereitet gewesen wäre, ja, ich kann mich daran erinnern, in einem Seminar, wir arbeiten ja gerne mit dem sogenannten Strandvertiefer. In einem Seminar hatte ich eine Teilnehmerin, die ein amputiertes Bein hat und eine Prothese hat die kann normalerweise mit dieser Prothese nicht an einem Sandstrand langlaufen, weil das der der Sand die Prothese kaputt machen würde. Wenn wir und wir haben ich habe ihr das vorher erklärt, habe gesagt, pass auf, so und so sieht's aus, dann war das für den Moment okay, dann konnte sie sich das auch vorstellen, da lang zu laufen. Sie hätte aber anders reagiert, wenn ich sie nicht vorher vorbereitet hätte. So, ja, das nur was bei Bildern und Metaphern zu beachten ist, wenn ich damit arbeite. Also Hypnose nach Ericsson, Bilder, Metaphern, Bilder des Klienten, mit seinen Vorstellungen arbeiten. Ganz einfach. Auf den kleinsten Nenner runtergebrochen. Nächster Punkt auf unserer Liste, nächste Methode, Astrid. Hypnoanalyse beziehungsweise Regressionshypnose. Kannst du uns da zwei Sätze zu erzählen?
1: Oh Ja weil ich diese Form der Hypnose einfach liebe und sie immer wieder anwende. Das heißt nicht unbedingt täglich, weil ich natürlich in vielen Dingen ausgebildet bin, aber die Hypnoanalyse oder die Regressionshypnose ist schon eines der liebsten Dinge, die ich mag. Und zwar bedeutet das, dass ich meine Klienten, meine Patienten zu dem Ursprung, der Problematik führe und zwar nicht zu dem Ursprung, der bewusst im Verstand ist. Viele denken, ja, das hat so mit sechs oder sieben angefangen, da hat mich mal mein Lehrer ähm, rausgeschickt und da habe ich mich nicht gut dabei gefühlt. Ja, das kann das sein, aber häufig sind die Ursachen deutlich früher und oft auch gar nicht so wirklich furchtbar groß, sondern manchmal sind es wirklich ganz kleine Dinge, die passiert sind. und Das Schöne ist aber, im Unterbewusstsein ist das alles gespeichert und wenn ich in die Regression gehe mit meinen Klienten, und ich habe das natürlich vorher abgesprochen, dass wir, oder habe sie gefragt, ob sie bereit sind, die Ursache mit mir aufzusuchen, ähm, dann finden sich da wirklich oft kleine, kleine Geschichten, die aber für den Betroffenen in diesem Moment wirklich schlimm waren und groß waren und sich schlecht angefühlt haben. Und äh, dann, ich sage immer, der Mensch neigt so ein bisschen dazu, Dinge zu katastrophisieren im Kopf. Ne? Zum Beispiel ein kleines Kind äh, was wir irgendwo sehen, was anfängt zu weinen, äh, das weint wahrscheinlich nicht, weil es sich wehgetan hat, sondern vielleicht weint es, weil die Mama weggegangen ist und jetzt glaubt das Kind, die Mama, die kommt vielleicht nie wieder und hat mich auch gar nicht lieb, deshalb hat es mich hier zurückgelassen. Und ähm mit Hilfe der Regressionshypnose können wir also sozusagen dahin zurückgehen, ergründen, warum das Kind weint. Und dann können wir natürlich mit dem Wissen von heute diese Situation nochmal neu bewerten, nochmal neu beurteilen, um zu erkennen, stimmt das denn, was ich da geglaubt habe. Ist es so, dass die Mama mich zurückgelassen hat, weil ich weil ich vielleicht nicht lieb war oder weil sie mich nicht mehr mag. Ja, und dann wissen wir natürlich mit dem Wissen von heute, dass das vielleicht einen ganz anderen Grund hatte. Und dabei ist es aber auch wichtig, dass ich, ähm, ich sage jetzt mal, meinem Klienten diese Situation nicht wegnehme. Also ich lösche die auch nicht aus dem Unterbewusstsein, sondern ich mache ihm, ich sage mal, Lösungsvorschläge. Und mein Klient darf dann natürlich selber gucken, hey, was passt zu mir am besten? Was fühlt sich für mich gut an? Und auch nur das soll er für sich als Lösungsvorschlag nehmen und nichts anderes. Ja, Und so können wir eben tatsächliche Ursachen auffinden, analysieren, neu bewerten und dann als abgearbeitet, als verarbeitet sinnvoll wieder im Unterbewusstsein integrieren. Das stimmt, ja. Ganz tolle Sache. Also ich mag das sehr.
0: Aber auch da gehen wir nochmal separat drauf ein.
1: Ja, ja, ja.
0: haben da ja schon eine Folge in der Konserve.
1: Ja, genau, mit einem mit einem Spezialisten.
0: Genau, der demnächst kommt. Ja.
1: So, dann darf ich das Nächste ankündigen.
0: Ach so, darfst du das?
1: Ja, möchte ich einfach. Also, der nächste Punkt auf dem Zettel ist die sogenannte Gesprächshypnose oder auch Wachhypnose. Mhm. Was magst du denn dazu mal erzählen?
0: Oh. Auch da machen wir nochmal eine separate Folge zu. Reicht das, wenn ich das sage?
1: Nein, nein, nicht. das reicht jetzt für heute nicht aus. Das wir haben ja gesagt, nicht. wir machen einen kleinen Überblick. Einen so,
0: also gut, dann, dann Gesprächshypnose bzw. Wachhypnose heißt quasi, ich mache Hypnose ohne eine formelle Hypnose-Einleitung im Gespräch durch Verwendung bestimmter... Sprachmuster, Formulierungen etc. pp. Ähm, ja, Punkt. Also bei einer normalen Hypnose sagen wir ja eigentlich immer, dass die Augen geschlossen sind.
1: Mhm, ja.
0: Und äh, da ist es halt nicht der Fall. Ja, ähm, da bleiben die Augen offen und ich kriege möglicherweise nicht mal mit, dass da eben. Hypnose stattfindet. Reicht dir das?
1: Also das heißt, jemand könnte da mit mir Hypnose machen und ich merke gar nicht, dass das Hypnose ist? Ja. Aha.
0: Also, (lacht) schlechtes Beispiel. Schlechtes Beispiel ist, ich mache den Fernseher an. Im Fernseher sehe ich, und das ist jetzt wirklich das Negativbeispiel, aber das passt halt gerade in die Zeit. Im Fernseher sehe ich Nachrichten und seit ungefähr sechs Monaten wird im Fernseher, in den Nachrichten immer über das Coronavirus gesprochen. Und auch das ist nichts anderes als Wachhypnose. Allerdings im kompletten negativen Zustand, sprich statt positiv Suggestion zu geben, werden hier negativ gegeben. Da wird, ja, der Fernseher hat die Umgehung des kritischen Faktors, ja, da sitzt jemand, den ich als, auch als Autorität wahrnehme, den Nachrichtensprecher, und der umgeht den kritischen Faktor, ja, und der erzählt und ich höre nur negativ, negativ, negativ und das Negative macht was, ja. Fünf Minuten Angst haben sorgt dafür, dass mein Immunsystem sechs bis zwölf Stunden nicht richtig funktioniert und nicht sauber arbeitet. Das Gleiche kann passieren, wenn der Arzt mit weißem Kittel irgendwo reinkommt und noch das Stethoskop im Hals hat, der umgeht unseren kritischen Faktor. Und durch das, was er sagt, kann er ganz viel in uns bewirken. Ja, Der kann halt dafür sorgen, dass eine eine Krebsdiagnose deutlich positiver verläuft, weil er sich vielleicht positiv ausdrückt. Er kann aber auch genau das Gegenteil bewirken, indem er sich sehr negativ ausdrückt. Genau. Das sind so kleine Sachen. Es geht noch viel mehr und man kann es auch für die Veränderungsarbeit nutzen. Also ich weiß, unser Gast für die Regressionshypnose, dass der zum Beispiel auch schon Komplette Regression in Wachhypnose gemacht hat, was total spannend ist. Ähm, haben wir mit ihm nicht drüber gesprochen? Und ich glaube, dass äh, unsere Expertin fürs Thema Wachhypnose da noch viel mehr zu erzählen kann, wenn sie dann bei
1: uns ist. Na, ja, das wird auch sehr spannend. Ne? Also ja. ich finde das Thema ja sehr spannend.
0: Gut, so viel dazu. Ja. Ja, Astrid. Ja. Eine wenig verbreitete Form, aber wir haben gesagt, wir wollen sie hier erwähnen, ähm, ist die sogenannte energetische Hypnose, äh, mesmerische Hypnose, wie auch immer. Kannst du da zwei Sätze zu erzählen oder soll ich was dazu erzählen?
1: Ja, ich kann schon ein bisschen was dazu erzählen. Manche Erzähl es auch,
0: mal ein bisschen was.
1: Manche nennen es auch nonverbale Hypnose. Das heißt, man spricht hier nicht und äh, man bringt die Menschen über hm, bestimmte Berührungen, äh, auch oftmals äh, die Berührung bestimmter Punkte in einen Hypnosezustand. Und der Hintergrund ist dabei, dass du praktisch darüber, über diese Berührungen, das Innere anregst, Dinge selbst in die Heilung zu bringen. Mhm. Ja. ja. Hast du dazu was zu ergänzen?
0: Ähm, eigentlich nicht. Also, da, pass- da passiert halt nicht viel, wie du schon gerade sagtest, auf verbaler Ebene. Die Trance wird eingeleitet durch das Berühren bestimmter Energiepunkte am Körper und dann ist es quasi eine. Der Prozess läuft automatisch. Also in Hypnose passiert ja sowieso immer Veränderung. Und dadurch passieren halt, also es ist dann eine sogenannte Heilungstrance, wo einfach irgendwas passiert, ohne dass ich aber mit einem festen Ziel hineingehe.
1: Genau. So
0: viel quasi ja. dazu. Gut. Was haben wir dann noch auf dem Zettel Astrid?
1: Da haben wir noch mal was zum Thema Aktiv-Wachhypnose.
0: Okay. Dann das ist wollen.
1: auch ganz spannend. Also wir haben ja eben du gesehen.
0: Machen, du darfst dafür zum letzten Punkt was erzählen.
1: Das machst du.
0: Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass du das machst zum letzten Punkt. Oh. Also, ich, es, dann dauert es nicht so lange. Ach so. Also. <lacht> Deine Erfahrung schildern. So, Punkt. Also. Ist das für dich in Ordnung?
1: Vielleicht. Mal gucken. Du darfst <lacht> ich muss
0: Ich, muss vorsichtig ich sagen. Gar nicht ab- Sonst Sonst kommen wieder die Beschwerdemates rein, dass ich dich äh, schlecht Ach, behandle. Ach, jetzt hör
1: auf. Das, ja, das ist so oft nicht vorgekommen.
0: <lacht> ich muss das hier vorher fragen. Also, aktiv Wachhypnose ist ja, also ist eine besondere Form auch von Wachhypnose, bei der derjenige, der hypnotisiert wird, jedoch in Bewegung ist. Also in einem aktiven Zustand ist und so in die Hypnose, in die Trance gebracht wird. Sprich, Meistens sitzen die Leute auf einem Ergometer, auf einem Fahrradergometer, kann man verschiedenste Dinge benutzen. Und ähm, ja, man kann es auch zum Beispiel machen, also ich habe gerade einen Teilnehmer in einem Seminar gehabt, der wollte das Ganze bei einem Spaziergang einfach mal ausprobieren. Wobei halt da einfach wichtig ist, dass derjenige, der die Hypnose erfährt, kontinuierlich in Bewegung ist. So. Ja, und in, ich sag mal, in der Form der Hypnose können auch sehr intensive Hypnosetiefen und Verfahren erreicht werden und damit auch eben interessante Effekte erzielt ja. werden. Das ist eigentlich so alles, was ich dazu sagen kann. Hast du da noch Ergänzung, Frau Grimm?
1: Nee, ich war mal bei einem Vortrag, also bei einem zwei oh, Stunden. Ich war bei einem Vortrag. Einem Vortrag. Ich nicht. Und, bitte? Ich nicht. Siehst du? Ja. Und ähm, ich fand das schon sehr interessant, auch die Geschichten, die dazu erzählt wurden. Leider war es also jetzt dort bei dem Vortrag nicht möglich, das alles nochmal so auch mal an sich selbst zu spüren, weil einfach, ich glaube es war nur ein Fahrradergometer da und dieses Laufen auf der Stelle ähm, das hat jetzt bei mir keinen Effekt gehabt, aber ich hatte sicherlich um mich herum geschaut und da gab es Leute, die so sich, ich sag mal in einen Zustand hineinbegeben haben, bei dem einfach auch Dinge wie von selbst passiert sind. Ja. Also war schon auch interessant, aber ähm, habe ich jetzt für mich, für die Praxis nicht in, in Betracht gezogen, einfach weil ich auch die Räumlichkeiten gar nicht habe, um mir da ein Ergometer hinzustellen und ähm, so zu arbeiten.
0: Ja, gut, man kann, schrägstrich, muss ja auch nicht immer alles machen und alles können.
1: Nee, ich habe so ein paar Sachen, die ich mache und die ich gern mache und die mache ich aber dafür richtig gut und mache die jeden Tag und da denke ich auch, habe ich so viel Erfahrung und komme damit ja auch weit genug, so dass ich andere Dinge gar nicht mehr so brauche. Ja. Okay. Ja. Schön,
0: liebe Astrid. Was steht denn noch auf unserem Zettel? Ach ja, das Simpson Protokoll steht ja. auch auf unserem Zettel. Was hat es denn damit auf sich, Astrid?
1: Also das Simpson-Protokoll ist eine extrem spannende Methode. Ich bin gerade praktisch vor anderthalb Stunden erst nach Hause gekommen und hatte wieder eine sehr interessante Simpson-Protokoll-Sitzung hinter mir für unsere Zuhörer, die nicht wissen, was das ist. Also beim Simpson-Protokoll arbeiten wir mit einer sehr tiefen Hypnose. In der Regel, es gibt Ausnahmen, aber meistens ist die Hypnosetiefe doch richtig tief und wir nutzen dann ideomotorische Fingerzeichen. Also das heißt, es gibt einen Ja-Finger und es gibt einen Nein-Finger. Und äh, das Spannendste daran ist aber, dass wir beim Simpson-Protokoll nicht mit dem Unterbewusstsein arbeiten, sondern mit dem Überbewusstsein. Das heißt, es ist eine übergeordnete Instanz, die sozusagen, ja, manchmal erklächt es auch so die Wacht über uns, die ist so unser Bauchgefühl, unsere Intuition. Und die befragen wir zu verschiedenen Themen und können dann darüber äh, viele Dinge ganz sanft mit unseren Patienten, Klienten lösen, was aber nicht bedeutet, dass da nichts passiert oder dass die Menschen auch nichts mitbekommen, sondern wir arbeiten durchaus dabei auch mit der Hypnoanalyse, also gehen in eine Regression, lösen das auf, ist aber alles ein bisschen sanfter und Vielleicht auch für manche leichter, wobei ich das gar nicht unbedingt immer unterschreiben möchte, weil ich das eben auch oft höre, das kennst du wahrscheinlich auch, Steen, dass die Menschen dann sagen, ähm, wenn sie die Augen öffnen und äh, wieder mit uns kommunizieren, dass sie sagen, ich bin total K.O., das war jetzt furchtbar anstrengend für mich. Mhm. Und ähm, von uns aus, optisch gesehen, haben die eigentlich nur da gelegen und haben äh, mal mit den Fingern so ein bisschen, ähm, mhm. ja, also die Fingerzeichen gingen halt. Aber mhm. im System passiert eine ganze Menge.
0: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, weil du ja gerade gesagt hast, wir arbeiten dort mit Ideomotorik. Das hat nichts mit der Ideomotorik zu tun, die wir im klassischen Sinne aus der klassischen Hypnose kennen. Das ist, glaube ich, noch ganz, ganz wichtig. Und ich, ganz einfach, ich breche es mal ganz einfach runter. Ähm, Unser Gehirn, unser, nein, unser Gehirn ist vielleicht der falsche Ansatz. Unser Geist hat die Probleme irgendwo irgendwie entstehen lassen. Also können wir unseren Geist auch anleiten, die Probleme zu neutralisieren und aufzulösen. Ganz einfach gesagt, die Idiomotorik ist dann nur das Mittel der Wahl der Kommunikation, um das Bewusstsein nicht einzuladen, dass es sich einmischt.
1: Ja, das ist eigentlich schön gesagt.
0: So, ja, also ich könnte jetzt halt auch sagen, dass ich bei mir in der Praxis ja fast ausschließlich mit dem Simpson-Protokoll arbeite, weil meine Erfahrung ist, dass es, oder weil es eben allen anderen Standard- oder traditionellen Methoden weit, weit überlegen ist. Und klar, man kann das viel beschreiben. Wir können, also wir werden auch darüber ja noch eine einzelne Folge machen. Man kann da viel zu erzählen, aber auch da ist es halt so ein bisschen so, Versuch mal jemanden den Geschmack von Coca-Cola zu beschreiben. Wird schwierig. Es ist einfacher zu sagen: Hier hast du eine Dose, trink. Ja, äh, so. Das ist halt. Es ist sehr tiefgreifend. Es ist holistisch, weil es Körper, Geist, Seele, Bewusstsein, Unterbewusstsein und was da sonst noch irgendwie ist in Einklang bringt und die Themen, die Probleme auf allen Ebenen löst. Punkt. Und Also ich, ich vergleiche das immer, ich bin ja auch über die Regressionshypnose zur Hypnose gekommen, ja, auch die Regression mache ich grundsätzlich gerne und es gibt Probleme, wo ich das immer gleich als allererstes mache, weil ich es halt aus dem Schlaf raus kann. Mhm. Ja, also du kannst mich nachts um drei wecken und sagen, jetzt hier Regression machen, Okay, kein Problem. Ne? Also kann ich im Halbschlaf machen, gut Deutsch gesagt. Ähm, ich vergleiche das immer so ein bisschen so, wenn wir ein dreckiges Haus haben, dann ist die Regression so, als wenn ich feststelle, okay, die Fenster sind schmutzig, ich muss die Fenster putzen. Oder ich gehe durch das Haus und stelle fest, der Boden ist schmutzig, der Boden muss gewischt werden. Während eben das Simpson-Protokoll so ist, ich gucke mir das Haus von außen an, mache den Vorgarten hübsch, gucke erstmal, ob das Fundament des Hauses in Ordnung ist, saniere das Fundament und arbeite mich dann aus dem Keller bis ins Dachgeschoss durch jede Etage durch, um dann hinterher auch noch den Garten hinterm Haus auch noch hübsch zu machen. So beschreibe ich es immer gerne. Cool. Cool. Mehr hast du an der Stelle nicht zu sagen. Doch,
1: ich habe jetzt gerade eine Idee, aber ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt gar nicht abgesprochen, sondern wirklich absolut äh, ähm, spontan.
0: Oh, das, jetzt wird es gefährlich, lieber Zuhörer. Nein.
1: <lacht> aber Steen, weil ich ja weiß, dass du sehr viel damit arbeitest, du sagst ja, du machst das eigentlich täglich, ähm, Erzähl doch mal den Hörern so das Spannendste, was du mit dem Simpson-Protokoll ähm, erlebt hast. Oder, welch, oder so das spannendste Ergebnis. Ich glaube, das ist sicherlich was, was, was die Leute eben auch interessiert. Ich hab
0: da so viele Dinge erlebt, Astrid, die einfach.
1: Dann nimm einfach nur eins davon. Du musst ja nicht das Spannendste, sondern nimm doch mal ein spannendes. Das ist ja auch okay.
0: Jetzt fragst du mich was. Keine, du ja. weißt ja, dass ich, wenn die Patienten aus der Tür raus sind, vergesse, dass die da waren und weswegen die da waren. Ich
1: will gar nicht wissen, um welchen Patienten es ging. Also, aber. was
0: ganz, was ganz spannend ist, zum ja. Beispiel, also als kleines Beispiel, das ist Jahre, wirklich Jahre her. Ich glaube, das war 2015, wenn mich nicht alles täuscht, da habe ich mit einem jungen Mann gearbeitet, der war muss ich lügen, acht oder neun Jahre alt und hatte schwerstes Asthma. Mhm. Wirklich richtig schweres Asthma. Und die Eltern haben alles, wirklich, also die Eltern sind Ärzte und die haben wirklich alles probiert. Also schulmedizinisch hoch und runter, als auch in der Alternativmedizin mit keinem Ergebnis, wirklich mit keinem Ergebnis und ich habe mit dem Jungen gearbeitet und die Sitzung ging eine Dreiviertelstunde und habe halt dann zu der Mutter gesagt okay, wie kriegen wir denn jetzt raus ob wir ein Ergebnis haben oder nicht und da sagte die Mutter naja, die einzige Möglichkeit ist die er kriegt morgen früh sein Spray nicht also der hat zweimal am Tag inhalieren müssen mit Spray morgens und abends. Und da sage ich, okay, also, sag ich, Sie sind die Ärztin. Was passiert? Sagt sie, dann wird es ihm relativ schnell schlecht gehen und ich kriege einen Anruf aus der Schule. Sagt sie, weil es ist nicht schlimm, ich habe morgen frei. Ich fahre bloß fünf Minuten in die Schule, dann kriegt er das Spray. So, und ich war zu dem Zeitpunkt, also... Das war auch, das war, ich sag immer, ich war zu dem Zeitpunkt nicht bei mir in der Praxis, sondern wir haben die Sitzung in einem Hotelzimmer gemacht, weil ich die Sitzung durchgeführt hatte auf Empfehlung einer Bekannten von ihr. Weit weg von zu Hause war ich, weil ich dort in dem Ort bei einer Firma quasi einen internen Auftrag hatte und äh, habe die Sitzung dann im Hotelzimmer gemacht. Und wir haben uns, also sie hat irgendwie, ich weiß nicht, hat sie meine Nummer gelöscht gehabt oder, oder, oder und hat mich dann übers Internet gesucht gehabt und hat mir noch ein elendig, also elendig hört sich falsches Wort an, noch einen sehr, sehr langen Dankesbrief geschrieben, wo sie sich bedankt hat und nochmal quasi Trinkgeld in den Brief reingepackt hatte, weil sie, weil, weil der Junge, dem ging es gut. Also der Brief kam irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr später aber der Junge hatte von dem Zeitpunkt an nie wieder ein Asthma-Problem. Aha. Also das ist halt hey, was... Das
1: ziemlich spannend, weil ähm, <lacht> das heißt ja auch, dass das Simpson-Protokoll auch gewirkt hat bei einem Problem, was jetzt nicht rein psychischer Natur ist.
0: Ja, und ich könnte jetzt weitergehen und sagen... Also ich sag mal, die psychischen Probleme, die wir mit dem Simpson-Protokoll lösen, die sind halt so selbstverständlich. Ich, bei mir bleiben immer die körperlichen Themen viel mehr hängen als die psychischen Probleme. Also noch ein anderes spannendes Beispiel. Letzte Woche hatte ich einen Patienten, der war auch vor fünf Jahren schon mal da. Okay. Und das war damals die einzige Sitzung in meinem Leben bisher, bei der ich in einer Sitzung wirklich mal Angst hatte, aus verschiedensten Gründen. Ja, ja, und ähm, das Spannende ist, der war jetzt wieder da mhm. und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, weswegen bist du denn heute hier? Ja. Sagt er, ja, das Gleiche wie damals, ich habe in letzter Zeit schon wieder so Probleme mit der Haut. Da habe ich wieder angeguckt und er gesagt, du warst aber damals nicht wegen Hauptproblemen da, du warst da, weil du Probleme mit der Nase hattest und immer schlecht Duft gekriegt hast. Guckt er mich an. Echt? Das habe ich ja schon seit Jahren nicht mehr, das Problem. Ja. Ja. Ähm, ja, deswegen warst du damals da. Er war der Meinung, er war wegen seiner Hauptprobleme da. Nein, er war wegen der Nase da und das Nasenthema ist weg, dass er halt immer Luftatemprobleme hatte Und jetzt war er wegen der Haut da. Und es war ganz spannend. Also, ja, das ist ein anderes schönes Beispiel, wenn wir gerade bei Beispielen sind. Ich wollte ja
1: nur eins eigentlich. Ja, aber das jetzt,
0: wenn du mich fragst, jetzt
1: muss ich dann auch die Frage... Angefixt jetzt.
0: Das äh, war, jetzt muss ich echt überlegen, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Weißt du das noch? Dieser Junge mit mit der ganz schlimmen Zwangsstörung.
1: Ah, das... Ich weiß
0: gar nicht mehr, ob das auch Jahr schon ist sein. Ja. Aber
1: da ich ja nicht weiß, wann unsere Zuhörer den Podcast hören, ist es sowieso wurscht. Es ist eh ist wurscht,
0: genau. Dabei. Also es ist schon eine ganze Weile her. Die Eltern haben mir ja eine ungefähr fünf cm dicke Patientenakte mitgebracht.
1: Ja, Der
0: Junge hat auch alles Mögliche durchgehabt. Wirklich alles Mögliche. Wir haben gearbeitet und die Zwänge waren weg.
1: Spur. Wie oft? Wie oft hast du denn wie, wie? noch lauter?
0: Ein, einmal, einmal und sein sein zwang war weg, sein Waschzwang war weg, sein Bettzwang war weg, sein Ordnung. Also der hatte mehrere Zwänge ähm, und die waren nach einer Sitzung alle weg, spurlos verschwunden. Also sie sind verloren gegangen. Und das Spannendste eigentlich für mich an der Sitzung war die Sitzung ging relativ lange und im Simpson protokoll gibt es so einen Teil, der nennt sich subliminale Technik. Das heißt also, das ist etwas, wo wir das höhere Selbst anleiten, das Problem, alles, was noch da ist, zu lösen. Und das war halt insofern interessant, weil die Sitzung relativ lange war und von diesem relativ lange war eine Dreiviertelstunde diese subliminale Technik. Das heißt, genau, wow. ich habe nichts gemacht in der Zeit. Also, ja, nee, das haben wir am Zuhörer. Ich kann jetzt nicht sagen, was ich gemacht habe. Also ich habe eine Dreiviertelstunde schweigend neben dem Patienten gesessen und ähm, habe zugeguckt, wie sein Arm sich bewegt. Ja, danach war alles, er hatte nochmal, es war auch... Zwangspatienten, Unsicherheit. Er hat mir dann hinterher noch eine E-Mail geschrieben, ja, was ist, wenn ich das bewusst gemacht habe und so weiter und so fort. Ja, wobei wir aber Dinge erlebt haben, die er gar nicht bewusst steuern konnte in der Sitzung. Ja, und er mir auch erzählt hat, er hat versucht, den Arm runterzulerücken und es ging einfach nicht während der Sitzung. Wir haben dann vier, fünf, sechs Wochen später noch eine Sitzung gemacht. Und die haben wir mit Regression gemacht, weil er Angst hatte, dass seine Eltern sterben. Also zwei hm. Methoden an ihm, aber die Zwänge waren weg, als wenn er sie nie gehabt hätte. Also das sind so die Pferde, die mir spontan einfallen. Mir fallen bestimmt noch mehr ein, aber wir ja, ja, aber
1: mir geht es ja wirklich auch nur darum zu zeigen, warum wir so begeistert sind von dem, was wir tun, weil wir einfach Ergebnisse sehen, relativ schnell, relativ einfach und auch, ich sag mal, für unsere Patienten und Klienten ähm, wirklich in einem Rahmen, wo ich sage, es ist vertretbar, sie vielleicht mit dem Problem nochmal ähm, ja, zu konfrontieren, ja, weil wir das schnell machen, weil wir das einfach machen und Ergebnisse uns so überzeugen, dass ich mir nicht mehr vorstellen kann, irgendeinen anderen Job zu machen. Also ich, ich würde mir, glaube ich, lieber einen Fuß abhacken lassen. Mhm. Also ich, ich, ich werde nicht mehr in meinen alten Beruf reingehen. Und und das ist ja das, weshalb wir das tun, was wir tun. Weil wir die Begeisterung gerne teilen möchten. Das ist richtig. Ja.
0: Punkt. Punkt. Ich glaube, das, damit ist alles gesagt an der Stelle. Ja. Nein,
1: ich lasse das jetzt so einfach mal so stehen. Das
0: ist gut. dann lasse das jetzt einfach so stehen. Dann verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine E-Mail infoedhypnoscrypto.de und ich sage Tschüss, wünsche dir einen schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht, wann auch immer du diese Folge anhörst. Und wie in jeder Folge bleibt mir zum Abschied nur noch zu sagen, sag Tschüss.
1: Tschüss
0: Astrid. Das war der Hypnoschool-Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de.